0: В эфире подкаст «Эфид» e – первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель Efit Олег Абелев и основатель Efit, участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак.
1: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день, Олег Абелев у микрофона, подкаст ЭФИД вашему вниманию, образовательный подкаст о том, что происходит в мире финансов, на финансовых, на фондовых рынках. И сегодня мы продолжаем, пока мой ведущий Алексей Примак находится в отпуске, делать этот эпизод Делать наш подкаст со преподавателем Эфид Трейдером с 20-летним стажем Участником финансовых рынков Да и фонового тоже Аланом Зарасом Алан, привет Добрый вечер Привет, как всегда напоминаю, дорогие друзья, пишите нам в наш телеграм-канал, пишите нам на почту, заходите на наш сайт и оставляйте ваши отзывы, пожелания, критику, вопросы. Обратная связь крайне важна в современном мире, без обратной связи не жить. Мы работаем для вас, поэтому, дорогие слушатели, я бы сказал так, дорогой мой слушатель, как раньше любили говорить, пиши нам и не забывай нас. А мы обязательно тебе ответим. Сегодня, Аллан, мы будем говорить о теме, я специально вот ее подобрал, знаю, что тебе она не безинтересна. Я знаю, что ты этой темой занимался, поскольку относительно недавно на Айфите прошел видеострим, да, который был посвящен этой теме. Частично вот совсем чуть-чуть, на одном из предыдущих эпизодов мы эту тему затрагивали. Еще когда говорили с Алексеем по поводу возможных альтернативных вариантов инвестирования. Но мы просто перечисляли этот вариант как один из многих. И тогда мы решили, после этого эпизода, что мы сделаем эту тему отдельный эпизод. Итак, сегодня мы говорим об инвестиционных монетах, как о способе инвестирования. Напомню, что так мы эту тему затронули чуть-чуть, когда говорили о золоте, да, потому что инвестиционные да. монеты монеты из драгоценных металлов. Но одно дело это инвестировать, покупая слитки, или покупая, допустим, фьючерс на золото, или покупая акции золотодобывающих компаний. Это все вроде бы да, инвестиции в золото. в золото, да. И совсем другое это инвестиции в инвестиции в инвестиционные монеты, извините уж за тавтологию. Очень много говорится и на просторах сети, и в разных СМИ о том, почему надо покупать золото, говорится о том, как надо покупать слитки, как надо выбирать акции золотодывающих компаний, но не очень много говорится об инвестиционных монетах. Максимум, что я нашел про инвестиционные монеты, я нашел вообще не на финансовых сайтах, а на сайтах аукционных домов и нумизматических клубов.
0: Это как раз, наверное, есть главное, о чем нам, наверное, стоит порассуждать, и главная может быть ошибка начинающих. Да, инвестиционные монеты. Давай так, Алан, ты сам умеешь инвестиционные монеты, покупал? Ну, у нас есть семейная традиция, ее начал мой отец, когда он. У меня сын родился. Каждый день рождения он покупал ему золотую монету. Но это у многих принято. А потом это как-то пошло. И уже совершенно не к определенным датам
1: я как-то подключился. Начал этим заниматься. Я вот подумал, ну это
0: так, шутки ради.
1: Было бы неплохо, если бы на каждый год покупал бы не монету, а мерный слиток золота с большей массой. Знаешь, на годик грамм. Ну На два-два и так далее. А на 18. Лох, красота такая. Ну ладно, давай вернемся, собственно говоря, к нашей теме. Я так понимаю... что что ты довольно плотно этой темой занимался, когда готовился к стриму, и вообще, раз есть такая традиция, давай для начала нашим слушателям расскажем, чем вообще обычные монеты отличаются от инвестиционных. Начнем, что называется, с АЗО, потому что mm -hmm. я, например, если бы этим не занимался, я вообще бы не понял, вот у меня в кошельке какие-то монеты лежат, даже на золото похоже. все таки чем это отличается?
0: Ну, э, давай так, значит, мы говорим в первую очередь о монетах из драгоценных металлов. А то, что у меня в кармане, это не из драгоценных металлов? Может быть быть я не знаю может у тебя там золотые а, часы ну э,
1: царские 5 рублей 10 рублей вот эти вот монетки которые там
0: И это есть, кстати говоря в кошельках то другая совершенно тема больше к нумизматике относится но там тоже может быть сокровища ух ты рекомендую проверять сдачу да mm. иногда иногда уважаемые слушатели проверяйте сдачу да иногда там может быть попадаться сокровище но сейчас у нас тема другая немножко да, ага. инвестиционные монеты это прежде всего монеты из драгоценных сплавов давайте сосредоточимся сейчас Золото и серебро не будем брать остальное. И в первую очередь, конечно, золото. И когда мы говорим об инвестициях в золото, мы, естественно, хотим купить металл. Нас ничего другое не интересует Мы этот металл покупаем в каких угодно видах Ты уже перечислил Слитки, безличные металлические счета ЕТФ на золото И акции золотобывающих компаний Все что угодно, фьючерсы на золото Но нас интересует металл В данном случае этот металл Сосредоточен в определенной монете
1: Определенной массы и определенной пробы Сразу вопрос, Алан Вот Я вообще никогда не инвестировал до этого В физический металл, золото как Физический металл, да, я покупал фьючерсы, я открывал ОМС. В чем тогда для меня преимущество Приобретение золотой инвестиционной монеты По сравнению с мерным слитком Там есть проба, там есть масса Там есть стандарт, там есть необходимые атрибуты Которые проверяет банк И там, и там, в чем тогда преимущество
0: Объясню Значит, ну, Во-первых, проба есть и в монете Слитки существуют как инструмент для инвестиций В России довольно давно Как, впрочем, и монеты Но у слитков была большая проблема До марта текущего года При покупке любого мероприятия слитка гражданин Российской Федерации уплачивал сразу, это было включено в цену, НДС в 20% от стоимости слитка. Соответственно, если ты сегодня купил а через неделю решил продать То вряд ли за неделю на 20% Вырастет в цене слиток Чтоб ты мог хотя бы в ноль выйти Вот, Понимаешь? Вот это сильно Тормозило развитие Слитков, рынка слитков так. Как инвестиционных инструментов Теперь мы живем в новой реальности, что теперь? Ну, да теперь мы сейчас, подожди а, Тем помню. параллельно, давай, параллельно давай. Центральный банк, видимо Озаботившись этой ситуацией Видимо по каким-то иным причинам Развивая инвестиционные возможности Выпускал инвестиционные монеты ровно такой же массы, как слитки, ровно такой же пробы, но инвестиционные монеты были освобождены от НДС 20%. И вот это кардинальное отличие повлекло расхождение путей этих двух близких в общем-то, инструментов изначально. Потому что рынок слитков так и не развился, а вот рынок инвестиционных монет вполне себе представляет собой фактически вне
1: биржевой рынок. Скажи, а я могу купить инвестиционную монету на бирже вообще? К
0: сожалению, нет. Такие попытки И были. в мире нет тоже такого. А, там, да? Есть что-то подобное. У нас попытки были несколько лет назад. Я знаю, что РТС, Роман коринов У них была попытка создать торговую систему. Именно для торговли инвестиционными монетами. И все было готово. Но, видимо, что-то не пошло. По-моему, там что-то с расчетами не удалось. Им а То есть, это не связано с политическими рисками? Нет. нет, нет. Ну, Во-первых, это дорого. Хранение, перевод. Воска. возможно тогда не было золотая тема так
1: но ну, это был пятнадцатый год и не побоюсь этого слова, клиринг Да, Дорогие да, друзья, да. слушайте наш предыдущий эпизод Где мы с Аланом подробно клиринг об Клиринг по этим
0: вещам, конечно, я думаю, что да, очень непростой Так вот, биржевая торговля, к сожалению, не пошла Но не биржевая торговля в какой-то определенной степени В крупных городах, Москва, Петербург Она достаточно развита Многие банки котируют монеты инвестиционные Есть десятки небанковских дилеров, котировальных контор Которые на регулярной основе котируют основные российские, не только, кстати, российские инвестиционные монеты. Но теперь стал, видимо, я думаю, что следующий твой будет вопрос. А что же все такое инвестиционная монета? И чем она от любой другой золотой монеты, в принципе, отличается? Можно сказать, сняла Ланс языка. Подкаст и фит. Когда мы инвестируем во что-то, нам важен факт инвестирования во что-то. В данном случае металл. Но если мы представим себе монету, и даже может быть не золотую, то она тоже может иметь ценность. Она может быть старинной, она может быть редкой, она может быть памятной, выпускаться в каком-то высокохудожественном дизайне и так далее. Так вот, инвестиционная монета, она лишена всех этих достоинств покупая инвестиционную монету, мы знаем, что ее цена, стоимость максимально приближена цене металла. Мы не переплачиваем ни за редкость, ни за какие-то фантазии медальера, художника, кто это все проектировал, рисовал, чеканил и так далее. Наша задача купить кусок металла и не заплатить при
1: этом НДС 20%, как в случае слинка. Подожди, Алан, Мы еще дойдем до этого. Но ведь Золото тем и ценится человечеством последние тысяч десять лет, что оно никак не подвержено агрессии внешней среды и что золото 10 тысяч лет и золото сегодня в принципе, при содержании там одном и том же, это тоже золото. Почему тогда мы не можем считать инвестиционной монетой какие-нибудь там червонцы Петра Первого золотые? Потому, что там коллекционная составляющая
0: будет во много раз выше, чем стоимость металла. Потому, что редкость монеты золотой времен Петра Первого настолько велика, что 80% той цены, за которую ты ее заплатишь, ты заплачешь не за металл, ты заплатишь а -а -а. за, за да. ее редкость, она имеет в большей степени нумизматическую ценность. Понятно. То есть, мы не можем, условно, Петра I считать инвестиционные монеты? Ну, да? конечно, это тоже золото. Я yeah. вот с позиции золота -то а Это тоже золото, но ты в разы просто переплатишь. Понятно. А наша задача купить металл.
1: Мы не говорим о коллекционировании. Я понял. Давай мы назовем для наших слушателей, Червона Петра это прекрасно, да? какие-нибудь примеры инвестиционных монет, которые не имеют нумизматической ценности, где я плачу только за металл. Можно назвать? Безусловно. Давай так. Эта монета,
0: она уже де-факто как бы бенчмарк российский. Георгий Победоносица называется. Какой есть золотые, угу. есть серебряные. Насчет платины не надо уточнять. Но серебро и золото йорги Победоносцы вполне себе разные массы имеются. Что касаемо серебра, это одна масса, одна унция. Это довольно большая
1: 31 масса. 31,1
0: грамма. А вот золотые монетки, они разных весов, начиная от четверти унции и кончая унцией.
1: Я так понимаю, сейчас я очень умное слово употреблю. Значит, нельзя сказать тираж. А есть такое слово ментаж, да? То есть, это тираж монеты, да? Потому, что по-английски чеканка это minting. Да, да. Ну, и традиционно у меня мой друг, близкий университетский друг, он нумизмат с большим стажем, он мне каждый раз грозит пальцем, когда я говорю тираж монеты. Он мне так говорит, какой тираж? Ментаж. Да, вот, у них у нумизматов это... Да. Так вот, если мы говорим про ментаж инвестиционных монет, про которые ты только что сказал, это как книжки, которые можно допечатывать, монетки дочеканиваем. Это же тоже влияет, наверное, на стоимость, либо нет. Значит,
0: чтобы быть инвестиционной монетой... Она должна чеканиться. Пардон. Минтиться. Минтиться. <свят> большими тиражами. Что касается Георгия Победоносеца, это сотни тысяч экземпляров. И причем это не разовый тираж. Раз в несколько
1: лет происходит новый тираж. А, а скажи мы... мне, каждый раз новые ментажи? Они не обесценивают стоимость монет? Нет. Тут же закон рынка разве не работает? Чем больше монет, тем дешевле ну,
0: у нас, У нас там население России на 140 миллионов. Там 10-20 лишних тысяч монет. Это вот примерный вот, объем это, минтажа, это, да. да да, это, поверь, не так много, потому что если это не делать, но тогда монет будет просто не хватать.
1: И э, такой вопрос чисто экономический. Сейчас на тебя буду сыпать град вопросов, потому что интересная тема для слушателей в том числе. А кто может приобретать инвест монеты? Не только физлица. Государственные органы, юрлица тоже могут. Приобретать. Никаких ограничений. Физлицо, насколько
0: я знаю, по предъявлению паспорта.
1: А кроме физлица, юрлица тоже зоны. могут, да? Понятно. Иностранные граждане. Ну, в текущей ситуации, наверное, вряд ли. А вот до событий 24 февраля...
0: Более того, я скажу такую вещь. Инвестиционные монеты существовали и в СССР. Так называемый червонец сети. И вот там как раз они были практически недоступны гражданам СССР. А вот иностранцам они вполне себе продавались. То
1: есть, можно сказать, что до... 20-х чисел февраля текущего года иностранные граждане вполне могли Георгия Победоносца купить. Я думаю, что они сейчас могут. Я не слышал ограничений. Может быть, они и приняты, но а -а -а. я о них, честно говоря, не знаю. Я понял.
0: Подкаст
1: Эфит. Следующий момент: вот мы сейчас говорим про инвест-монеты, говорим про золото: что можно покупать слиток, можно монету. Выяснили, что разница в налогах в ликвидности с некоторых пор налога на мерные слитки нет. Да, ну как это... изменилась ситуация? Не ломанутся ли теперь все граждане вместо монет слитки покупать? Вот Либо... об этом
0: как раз и надо поговорить, потому что как только налог был на слитки отменен, это произошло 1 марта. Угу. Вернее, это произошло 9 марта, вышел указ, но задним числом был отменен интересно так, с 1 марта. Люкас Любопыт... вышел 9-го, был отменен с
1: 1 -го. Любопытно. Да. Так. Своеобразно.
0: Конечно, население ломанулось первой недели покупать слитки. Это было видно в Сбербанке. И я в Сбербанк заходил, там что-то такое творилось не очень понятное. Но Ты я... тоже ломанулся? Нет, я просто мне наш общий знакомый Алексей Примак прислал картинку, что там в Сбербанке что-то делается. Алексею
1: передаем ему в отпуск. Большой привет. Я зашел.
0: И действительно там ажиотаж, но я не стал как-то так пропагандировать монеты думаю, ну ладно, как бы золото покупают и хорошо Пусть хоть, хоть так. Ага. А на самом деле, я считаю, что не совсем правильно, потому что после отмены НДС, я считаю, что рынок слитков он только начинает формироваться. Фактически его нет, потому что он сосредоточен в нескольких банках.
1: Алан, давай, значит, мы все-таки не уходя от основной темы, про слитки мы еще обязательно поговорим, хотя мы уже об этом говорили. Как вот эта история с отменой НДС на покупку слитков влияет на рынок инвест монеты? Повлияет ли? Вот это меня интересует. Я считаю, в лучшую сторону, как ни парадоксально, да, так, объясни
0: Потому, что это повышает общий интерес населения вообще к рынку металлического золота Отмена НДС на слитки, казалось бы, должна вызвать некий переток Но перетекать некуда, опять же говорю, там нет рынка Поэтому люди разберутся со временем и часть денег перейдет и на монеты Это благо Ну, дай бог, как говорится,
1: твои слова, да, богу да. в уши Давай теперь поговорим вот о чем Вот сейчас я уже представил, сидят люди в машине слушают подкасты «Фит» или дома на диване вечером пьют чай. и Думают, ну да, хорошо, инвест монеты, слитки, сидят два товарища у микрофона, тут рассказывают про налоги, про то, как хорошо, как надо ломануться что-то покупать. Но вот до этого как-то я, думает слушатель, этим не интересовался, ведь у меня есть возможность купить тот или иной слиток небольшой Или ту или иную монету Давай расскажем нашим слушателям Прямо поэтапно Где найти информацию, чего, сколько стоит И какие должны быть шаги чтобы эту монету купить. Какие вообще есть возможности эти монеты купить? Только ли физически, может, не ее привезут. Ну, это я, конечно, может быть, у трирую, а может быть, и нет. Кстати, вполне возможно, и такое есть. Давай прямо поэтапно. Вот я сижу на диване, слушаю подкасты ФИТ ну, и услышал за раз. и думаю: точно, Не надо купить инвест монету. Что ну, мне делать?
0: Насколько я знаю, сейчас вся эта торговля вылилась чуть ли не там на Авито. И даже слитками. А, то есть на Авито заходить? Ну, я вот как раз, кстати, сказать хотел сказать, что не надо заходить на такие вещи надо покупать в достаточно проверенных местах либо это что касаемо если все-таки слитки это сбербанк либо еще пара тройка банков монеты тот же сбербанк но опять же далеко не все отделения сбербанка производят торговлю монетами только сбербанк почему нет если сбербанк то не в любом отделении далеко Зайдите на сайт Сбербанка, официальный сайт, не поленитесь, найдите раздел «Драгметаллы», там вы найдете список отделений, которые
1: занимаются операциями с инвестиционными монетами. Я больше того скажу, наверное, для того, чтобы понять, какие банки вообще торгуют инвестиционными монетами, есть масса платформ. Из наиболее популярных я, наверное, выделю три – «Банки.ру», «Сравни.ру» и «Финуслуги.ру». Более да. того, наверное, я бы рекомендовал начать с «Финуслуги.ру», на ней надо авторизированным образом зарегистрироваться через «Госуслуги». К вам приедет сотрудник, сверит данные паспорта и авторизует вас в системе финуслуги.ру. Это совместный проект банков и московской биржи. И авторизованные пользователи проекта финуслуги, я сейчас не хочу, чтобы меня в финуслуги заподозрили слушатели в рекламе, но тем не менее, это не реклама, это просто некая гарантия для вас, в отличие от Авито, что та информация, которую вы видите на сайте финуслуг, да, она все-таки реальна. И там можно отфильтровать все банковские продукты. Вы просто ставите покупка инвест монет, и вам выпадает в список, какие банки и продают точно. монеты. Я думаю, что там и не банковские есть учреждения. Которые... А кстати, к вопросу об этом: да, вот я отфильтровал. Мне куда лучше идти? В банк или в небанковское учреждение? Смотри, Олег, смотрим всегда спред. Смотрим
0: разницу между котировкой и продажей. Я не хочу сказать, что Сбербанк всегда дает хуже, но зачастую он именно так и есть, поэтому ну мы же как бы всегда хотим в разумных пределах сэкономить. Поэтому мы смотрим надежность организации на перечисленных ресурсах и смотрим узость. То есть Спреда. рыночность котировок.
1: Чем-то напоминает покупку валюты. В
0: правильно, я же говорю, это практически внебиржевой
1: рынок. Как вот э, валюта, да. Короче говоря, заходим на вышеупомянутые платформы, отфильтруем по принципу продажи мест монеты и смотрим, где уже спред туда идем. Я не хочу сейчас тоже делать
0: рекламу, но пару имен я
1: назову из небанковских
0: дилеров. Это Держава есть такая компания. Не путать с банком, когда-то такой был. Это именно компания, угу. которая занимается котированием монет из драконного. Я то
1: подумал, что продает державу, и есть вторая компания Держава золото. Держава золото. Они, с Держава золота. Они просто так
0: называются, полное название. Вторая компания золотой запас. Это легко. В интернете у них есть отличные сайты с котировками. Там пересчитываться все может... Дорогие слушатели, мы
1: дадим в описании к этому эпизоду ссылки на все вышеупомянутые платформы, на державу, на золотой запас и на банкирус сравнение и финансовые чтобы вам было легче да. подкаст и фит хорошо значит мы выбрали посмотрели нашли самый узкий спред что мы делаем дальше звоним едем что какой тут Нужно принцип там. за наличные деньги переводом можно картой купить да там условно говоря электронным образом эту монету. я
0: думаю что по всякому и так и
1: так это все делается как правило но ну, в сбербанке
0: это может быть хотя тоже я бы позвонил прежде чем ехать о наличии. Потому, что не всегда банк большой, может что-то и не быть. Uh -huh. Но у дилеров не банковских, как правило, если на сайте наличие есть, то они, как правило, есть. Но все равно позвонить нужно. Все-таки это не мешок картошки. Объяснить и сказать, что вот такая-то монета интересна, они просто будут иметь в виду. Вот.
1: Хорошо. Нашли, монеты есть, я приехал за наличный за безналичный расчет монету приобрел. Что мне дают? Мне дают саму монету в каком-то кожухе, видимо, какой-то документ, подтверждающий то, что это это не мешок картошки, как ты выразился, мне дадут? Значит, да, во-первых, это важно. Значит, монета должна
0: быть в хорошем состоянии Это, кстати, взято из нумизматики Вот эти категории Качество proof, качество uncirculated Давай не будем ругаться Uncirculated переводится с английского вне обращения да. То есть, ее никто пальцами не держал давай. Вот, инвестиционные монеты Они не требуют качества proof, но они требуют Качества uncirculated И для этого они продаются в специальных
1: капсулах Прозрачных Качество proof, тоже объясню для наших слушателей Кто не так сказать посвящен нумизматические термины Это определенного роста покрытие лицевой оборотной стороны монеты, которая практически, если на него глазом посмотреть, похоже на зеркало. И любое прикосновение, любая пылинка, соринка сразу на этом, собственно говоря, будет отражена в зеркальном отражении, да, вот на этой поверхности, поэтому монеты такие, они продаются, которые обладают пруфом, в запечатанном пластиковом, а может и ином корпусе.
0: Это именно мы возвращаемся к нумизматике. Именно поэтому инвестиционные монеты не делаются в таком качестве, потому что их очень легко повредить, и когда ты покупаешь proof, ты доплачиваешь за это качество. А зачем при инвестициях платить лишнюю стоимость? Согласен. То есть большинство инвестиционных монет не proof. Достаточно, он циркулейтает. Это серьезное качество и не рекомендуется вытаскивать из капсулы. Ну, может быть, если только вы хотите проверить лишним образом, да. Любая
1: царапина будет уменьшать качество. Хорошо, Значит, возвращаемся к моему вопросу. Значит, мне дают в капсуле эту монету, что ты еще как документ не Естественно,
0: либо кассовый чек, либо приходный кассовый ордер. И акт приема-передачи, что ты купил монету такого-то номинала, такого-то года выпуска, ты заплатил за нее деньги. Mm -hmm. Почему это нужно? Это нужно, скажем так... Ну, для любых дальнейших сделок. Да. Ну, во-первых, да. То есть, все-таки, опять же, к мешку картошки. Да, это инвестиционная ценность. Нет, ну,
1: это понятно. Да, это, на самом есть, деле... Она... Я думаю, что здесь нашим слушателям объяснять не надо, потому что те, кто хотя бы раз в жизни покупал ювелирные изделия или драгоценные камни, знают, что любое драгоценное изделие из металла или камня прикладывает к себе... Еще определенный сертификат. Да. По сути, это такой же сертификат. Ну вот, кстати,
0: опять же, возвращаясь к слиткам. К слиткам еще и сертификат необходим. К монетам этого не нужно. О. И в этом смысле монеты проще. На них нет номера уникального. Им не положен сертификат им проще обращаться. Uh -huh. Поэтому uh -huh. рынок ликвидней.
1: Роль сертификата в монете заменяет все-таки, вот, как ты сказал, кассовый ахты, чек. Ахты передачи. А? да,
0: да. Еще объясню, почему это нужно. Крайне важно иметь документы. Значит, мы идем к
1: налогообложению. Так, а, оно же отменено, ты сказал. Нет, нет. Нет.
0: Отменен НДС, а НДФЛ никто не
1: отменял. 13%, да, естественно. А вы ладно? как думали? То есть раньше было со слитками 33, я правильно понимаю? А, ну, в определенной степени, да. Красота.
0: Значит, каждый вопрос владелец, инвестор, когда купивший, я купивший либо слиток, либо монету и реализовавший ее потом, обязан уплатить НДФЛ в размере 13% от дохода. Самостоятельно. Это не как в случае с ценными бумагами, когда брокер
1: рассчитывает и уплачивает налог. Вы обязаны подать налоговую декларацию. Давай подожди, прежде чем про декларацию. А что здесь есть факт получения дохода? Налоговая база тут какая? Ты стоимость монеты? Ты
0: купил монетку условно за, не знаю, 20 тысяч рублей. Прошел год ты продал ее за 25 тысяч рублей. К тому же банку, Сбербанку, к примеру, ты получил доход на территории Российской Федерации. А Даже если я ничего никому не продавал? Ничего не платишь, дохода нет. То есть вообще ничего
1: не плачу? Конечно, пока Всё. ты не продал, ты ничего не платишь. То есть, уважаемые слушатели, любые операции с инвестиционными монетами, которые направлены на получение того или иного дохода, подлежат они подлежат обложению. Если вы нет. купили мест монету, получили этот кассовый чек и храните ее либо в банке, либо дома, ну, НДФЛ нет. я правильно понимаю? НДФЛ нет, пока ты не продал. Нет, Ём... само собой. Да. Само собой. Да. Пока не получил доход. Да. Ты
0: продал монетку, получил доход. И тут возникает вопрос о налоговых льготах. Если ты держал монетку больше трех лет, ты не платишь НДФЛ, потому что налоговые льгота. Это такое же имущество, как квартира, машина и так далее. Но тебе надо доказать налоговой инспекции, что прошло больше трех лет. И вот для этого тебе необходимы документы. Я понял. Дата и цена... Если у тебя таких документов нет, как ты докажешь? Нет, ну, 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 я
1: да. думаю, что как раз именно поэтому на Авито покупать не надо. Ну да, там, я думаю, будут проблемы еще и вообще с документами. Хорошо, остается. У меня несколько вопросов, еще мы плавно подходим к финалу. Значит, я купил, соответственно, получил документ в виде кассового человека. Хранить могу дома, могу хранить в банке. Где ну, угодно. Угодно. ты банк, да. легально купил золото? Соответственно, или... продать я ее могу тоже только через банк. Ну, Авито, давай не берем. Берем такие белые каналы, нормальные каналы продажи. Где банки, я могу ее продать? Банки не банковские дилеры. Все то же самое. Понятно. Любая продажа монеты, что называется, по чайку, поесть печенье это сразу серый рынок. Он серый, он возможен, но я бы не рекомендовал
0: связываться с этими вещами. Ну, вот. я тебе могу продать инвест монеты. Если мы с тобой друг друга знаем давно. Мы друг друга не собираемся обманывать, подсовывать фальшивки, еще
1: что-то, извиняюсь, кидать. И нарушением закона да, это не будет. Нет. Только должен быть э... договор, договор купли-продажи, передача права да, собственности. Конечно. И тогда уже все налоговые истории и переходят. Конечно, в, в легальность. Хорошо. Подкаст и фит. Ну, вот как-то более-менее с алгоритмом мы разобрались. Теперь несколько вопросов, которые, я думаю, что тоже будут волновать наших слушателей. Первое. Вывоз за рубеж. Ну, я понимаю, что в текущей ситуации, наверное, это приобретает особый смысл. Давай мы разделим ответ на этот вопрос до 24 февраля и после. Я не могу тебе сразу сказать, что сейчас. Да. Ну, давай хотя бы тогда до 24 февраля. А, а могу ли я, например, эту монету вывести? Вот, допустим, ты рассказывал в начале эпизода, что у вас есть традиция от деда внуку на каждый день рождения дарить. А представь, что дед в одной Стране, а внук в другой. Переслать, вывести как-то. Это вообще подлежит вывозу. Есть определенные объемы сейчас. А вот то, может, это вывоз золотого запаса? Ну, ну
0: я думаю, что да. Десятками тонн ну, тебе не дадут Нет, вывести. Ну, давай, все-таки, вот. да. Условно, там какой-то я знаю... Или я если... должен пошлину заплатить какую-то там? Нет, там есть объемы. По-моему, эквивалент был то ли 10 тысяч долларов, что-то такое ты мог просто не декларируя это делать. Но, кстати, была лазейка. Я просто сейчас не помню вот сумму. Не помнишь, сколько мы могли вывозить рублей легально? Не долларов, не золота, а рублей. Какие-то были лимиты Что-то было, не буду врать, не помню Так вот, что самое интересное Если, допустим, брать слитки, то там был лимит Допустим, 10 тысяч долларов, да? Угу. А если брать монеты, ведь это же платежное средство Российской Федерации И на монетке, на
1: золотой, есть номинал 50 рублей Когда Центральный банк запретил вывоз валюты И когда ограничил спрос на валюту вопрос под вот эти ограничения подпадали и подпадает ли вывоз да, вмест...
0: да, так вот, если мы берем Что у нас был лимит по рублям Ну, условно, я не знаю, ну, большой. Возьмем 200 тысяч рублей, да? Угу. а на монетке стоит на золотой номинал 50 рублей, то 200 тысяч поделить на 50, это значит, ты как легальных платежных средств мог вывести 200 на 50, 40 победоносцев.
1: Послушай, но ну одно дело это то, что написано на монете, а другое дело это золотое содержание монеты.
0: Неважно. Эта монета, ты с этим золотым 50 рублёиком можешь пойти купить водички себе. И у тебя, кассирша, обязана ее принять по номеру. Другое дело, что ты не дурак.
1: Стоп. Ты же сказал анцикюлейтед. Только что Важно. Мы,
0: мы... В чем коренное отличие слитка и монеты? Да. Даже инвестиционная монета, даже коллекционная монета, если на ней стоит название Центральный Банк Российской Федерации и стоит номинал в рублях, Я это могу пойти это законное платежное средство. Ну, что же, вот здесь повод полазить Ты да? понимаешь, лазеечка законная. Я, я
1: сразу скажу, я не знаю, как сейчас. Угу. И не уточнял, и вывозить ничего не собираюсь. Я понял. Но вообще, эта тема, я думаю, интересная. Я думаю, мы к ней еще вернемся. По поводу вывоза сейчас. Потому, что те ограничения на иностранную валюту, которые водил Центральный банк, по логике вещей, на они объема, должны распространяться. На и на да, монет, да. Естественно. И последний вопрос. Мы плавно подходим к финалу. Мы все время говорили, вот золотые монеты, золотые слитки, да. Почему, собственно говоря, только золото, да? Мы же знаем, что есть серебро. инвест монеты и из других драгметаллов. Ну, вот серебро. Вот, вот давай. Сразу на ум. Да, давай мы... Вот о чем поговорим в конце. Какие монеты из каких металлов выгоднее покупать, условно говоря, при одинаковых суммах инвестирования. Вот у меня есть какая-то сумма. Я могу на нее купить золотых, могу на нее купить серебряных, могу платиновых, наверное. Вообще каких я могу и как правильно распределить. По металлу именно Ну смотри, платина, палладий Это очень своеобразные металлы
0: Во-первых, это гораздо более редкие тиражи Инвестиционных монет из паладий платин Это очень довольно-таки редкие монеты И они априори уже Из-за своей редкости Они в большей степени коллекционные Как ни странно, вот это факт Я в такие вещи не лезу, если честно Я ограничиваюсь золотом и серебром Значит, серебро, металл понятный, они с золотом связаны, они ходят, мы с Тамарой ходим парой. А платина и палладий. Ликвидность слабая. Иногда платина дороже стоит, а сейчас
1: дороже золота. Раньше нам дешевле золота. А ладно, почему именно эти четыре металла? Почему не Роди, Ириди, не знаю, там, Цези? Это же все тоже драг-металлы. Они тоже добываются. да, Осмий. Да, что но что-то я не видел Осмий его его монеты. Может, какая-то есть законом ограниченная практика только из этих четырех металлов? Или потому, что они именно биржевые? Я так понимаю, что потому, что они именно биржевые. Ну, а да. все остальные металлы а, не торгуются на бирже. И Хотя и никель торгуется но никелевых инвести монет я что-то не видел есть а, есть, да? есть
0: но понимаешь есть монеты Недрагоценных металлов в том числе никелевые
1: Послушай, я почему спрашиваю? Я ведь с позиции инвестора, да, смотрю. Почему бы не такой портфель из инвест-монет себе из разных металлов не сделать? Золотого купить себе, ты серебряного, ты никелевого. Понимаешь, ты ровно подходишь как инвестор на рынке цен. Да -да -да, я да, понимаю, нельзя, да, так
0: подходить. К сожалению, рынок еще до такой степени развитости не. Я хотел бы, я хотел бы, чтобы вот прям по позициям было, да? Какие ранжировать, да? Ликвидность, там графики строить, там доходность, провалы, просадки да. не в том
1: состоянии рынок. Ну, вот если я приду в банк или в небанковскую организацию. Я из какого металла там практически по факту найду монеты, кроме золота? Или я только серебро найдешь точно? Платина,
0: Паладье уже нет. Сбербанке по заказу найдешь. И по заказу найдешь в Москве
1: да. Москва без проблем угу. найдешь и платиной полади. Понятно. А если мы говорим за рубежом, то может быть? А -то... За рубежом
0: я думаю, там этому рынку вообще десятки сотни лет, потому что мы говорим о победоносцев. но извините, угу. вот если кто-то нас случайно слышит, то этой темой глубоко владеет, он прекрасно Понимают, что такое монета Филармоникер,
1: например Это австрийская всем известная инвестиционная монета Я, видимо, прошел мимо этой известной монеты Но теперь я знаю, что Как говорил Сократ, я ничего не знаю Буду стремиться к этому Ну что ж, на этом, я думаю, что ладно Мы будем плавно завершать Потому что я понял, что, наверное Это начало большого пути И когда-нибудь мы к этому еще, как принято говорить У англичан топику Еще вернемся
0: Я надеюсь, это очень интересная тема
1: Но мы постарались для вас, дорогие слушатели максимально просто объяснить и алгоритм приобретения, плюсы и минусы и где можно это посмотреть. Еще раз скажу, что в описании к этому эпизоду ссылки на все упомянутые ресурсы мы обязательно оставим. Напоминаю, что сегодня про инвестиционные монеты в рамках подкаста EFIT мы говорили с преподавателем и Фит. Теперь уже можно сказать, пока Алексей Примак отдыхает в отпуске с ведущим моим по эпизодам, трейдером с более чем 20-летним стажем Аланом Зарасовым. Алан, большое тебе спасибо.
0: Спасибо тебе, спасибо
1: нашим слушателям. Инвестируйте, сберегайте и будьте здоровы. И не ходите на Авито. Читайте, что такое филармоникер и будет вам инвестиционное монетное счастье. Напоминаю, как всегда, друзья, пишите нам в Телеграм, на сайт, на электронную почту, оставляйте ваши пожелания, вопросы, критику, похвалу мы все обязательно примем, приемлем, обязательно ответим и отреагируем. Еще раз повторяю, если таковых вопросов наберется достаточно большое количество, то я думаю, что мы с Алексеем и Аланом сделаем отдельный эпизод, посвященный ответам на ваши вопросы. Олег Абелев, подкаст и фит. До встречи в будущих эпизодах. Пока. До встречи.
0: Напоминаем, что подкаст и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, СберЗвуки и Яндекс Яндекс.Музыке.